0: Episode 160 Spielstopp, heute unter anderem mit Villainous, Similo und Patchwork. Halli hallo und... Ganz genau. Hallole. Hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich in den letzten Wochen immer gleich angefangen habe. Irgendwas habe ich immer gesagt wie ja letzte Woche konnte ich nicht ganz so viel spielen, aber ich konnte ein bisschen was spielen und äh, jetzt geht's los. Ja da ja also ich konnte letzte Woche <lacht> nicht ganz so viel spielen, aber ein bisschen was konnte ich spielen und ich erzähle euch jetzt einfach mal ein bisschen, was das denn alles so war Und äh, der Anfang wird von einem Spiel gemacht, oder, oder eigentlich von mir gemacht, aber ich habe ein Spiel gespielt, das ich im Prinzip letzte Woche schon mal erklärt habe, nur äh, letzte Woche habe ich die erweiterte Version davon äh, hier vorgestellt und jetzt habe ich nochmal das Basisspiel gespielt, lange Rede kurzer Sinn, es geht um Disney's Villainous, letzte Woche hatte ich ja Marvel Villainous hier im Programm, das habe ich ja mit dem Tobi gespielt, das hat ja auch sehr viel Spaß gemacht. Und letzte Woche habe ich auch wieder bei den Tabletop Simulator, äh, habe ich einen schönen Spieleabend gehabt mit der Alina slash Buschfrau TV, die äh, Streamerin, bei der ich mir auch ganz gerne mal abhänge und die, äh, genau, die hatte gefragt, ob wir irgendwie was spielen sollen, und habe ich gesagt, ja klar äh, und die spielt nämlich auch ganz gerne Brettspiele, hat aber auch nicht so viele Leute gerade äh, in ihrem Umfeld, in denen sie das machen kann und generell mag sie auch immer wieder äh, ja neue Sachen auszuprobieren und dann habe ich gesagt, da bin ich eventuell genau der Richtige für. Ja, und angefangen haben wir mit Disneys Villainous. Es war ein Duell zwischen Hades auf meiner Seite. Ich wollte schon immer Hades spielen. Hades ist einfach der coolste Bösewicht im ganzen Disney-Universum. Und sie hat äh, Jafar gespielt. Der, die hier Flisspitsche aus Aladdin. Und ja, ich konnte gewinnen. Und es war relativ eindeutig, würde ich fast sagen. Weil, also Hades spielt sich sehr straightforward. Übrigens für die, die jetzt nicht genau wissen, was disney Villainess und sowas ist, äh, hört euch einfach die Folge von letzter Woche an. Da habe ich ja Marvel Villainess erklärt und habe, glaube ich, auch so ein bisschen immer die Unterschiede äh, benannt. Und sonst ist äh, die Spielmechanik aber halt im Prinzip die gleiche. Also man hat eine Figur, die bewegt man auf seinem Board hin und her. Da, wo man landet, macht man die Aktionen, die da draufstehen. Und man versucht, sein individuelles Ziel einfach als erstes zu erreichen. Jeder Bösewicht, den man spielt, der man spielt, hier Disney-Bösewichte, hat äh, eine eigene Agenda und ein eigenes Ziel. Also eine eigene Methode, wie man das Spielziel erreichen kann. Und bei mir war es, Hades möchte ja natürlich... ja, der, der, der neue Göttervater werden quasi, möchte den Olymp einnehmen... Und das kann er natürlich nur mit den Titanen, wenn die Sterne und die Planeten alle in Reih und Glied stehen, dann werden die Titanen freigelassen. Und er gewinnt, wenn drei Titanen aus der Unterwelt einmal quer durch die ganze Map äh, bis zum Mount Olympus kommen und dort auch nicht irgendwie bekämpft sind oder getappt also getrapped eigentlich, aber getappt, getrapped ist ja fast das Gleiche, äh, sind, sondern wenn da drei aufrecht stehende Titanen sind am Mount Olympus, dann hat Hades gewonnen. Klingt relativ simpel, war auch irgendwie relativ simpel was aber eventuell auch an der Mischung der Karten liegen könnte, denn ich habe äh, direkt am Anfang schon, gehabt zwei Titanen auf der Hand gehabt und habe die nächsten beiden dann noch gezogen. Also es gibt insgesamt fünf und man braucht halt nur drei im Olymp, um dann zu gewinnen. Und dann geht es halt nur noch darum, die halt von A nach B zu äh, bewegen. Und die Helden, also die für mich dann bösen Karten, die verhindern das dann immer so ein bisschen und sind dann relativ schwierig zu bekämpfen. Allerdings hatte da Alina nicht so ein Kartenglück. Und immer wenn sie bei mir dann diese fate karten gezogen hat, ist nicht ganz so viel Schlimmes passiert, beziehungsweise konnte ich die Sachen immer relativ gut abwehren. Sie hingegen, sie hat ja Jafar, und bei Jafar ist es so, der muss zu Beginn erst einmal die äh, Cave of Wonders, also die Höhle, in der die, in der die magische Lampe ist, ähm, die muss er erstmal quasi öffnen. Dafür braucht er so einen äh, Scarabeus-Anhänger. Wenn man den gefunden hat, dann kann man die Höhle aufmachen, dann muss man in der Höhle die magische Lampe spielen, wenn man das dann gemacht hat, dann kommt Genie raus, Genie muss man dann hypnotisieren, dann ist er auf der eigenen Seite und dann muss man selber noch mit der magischen Lampe im, äh, im Sultanspalast sein und dann hat man gewonnen. Klingt also alles etwas komplexer als das, was ich machen musste und das war dann halt noch das Ding und ich hatte zudem dann noch ein bisschen Kartenglück, das ist ja bei äh, ja, ist auch so, egal ob man jetzt Marvel oder das Normale spielt oder wie auch immer, wenn die Karten am Anfang irgendwie gut rauskommen und man direkt schon irgendwie gefühlt 50% der Siegbedingungen auf der Hand hat, geht das eben ein bisschen einfacher und Alina hatte das Pech, dass eine Karte, die sie braucht halt echt weit unten im Deck war und äh, sie sich erstmal dahin arbeiten musste. Zumal ich dann auch noch mit meinen fate karten die ich auf äh, ihr Tableau spielen konnte, konnte ich sie weitaus mehr beschäftigen als sie mich. Und ja, das war, also sie hätte wahrscheinlich noch, ich sag mal, vier, vier fünf Züge gebraucht, um zu gewinnen. Äh, aber gegen mich war kein Kraut gewachsen, weil auch immer, wenn sie versucht hat, bei mir irgendwas kaputt zu machen, hatte ich dann lustigerweise direkt schon eine Karte auf der Hand, die das äh, ja wieder wettmachen konnte. Aber mein Statement bleibt bestehen von letzter Woche. Ich mag Disney's Villainous, also generell Villainous das System. Ich mag das ja gerne, gerade im zwei personen weil man da, finde ich, auch nochmal genau sehen kann, wie weit der Gegner gerade ist. Sobald man mit mehr Leuten spielt, wird es, glaube ich, ein bisschen unübersichtlich. Und klar ist man eher auf das konzentriert, was man so vor sich macht. Aber es also ist ja so ein bisschen verschieden. Es gibt ja diesen schönen Begriff der Downtime, wo das sagt ja quasi aus, wenn ich meinen Zug gemacht habe, wenn ich dann unglaublich lange warten muss, bis ich überhaupt wieder agieren kann, dann ist das halt eine lange Downtime, also in der man halt ja sich runterfahren kann, bevor man irgendwas wieder tun kann. Deswegen gibt es ja sehr, sehr viele Spiele, wo eine Person was macht, aber alle an diesem Zug beteiligt sind. Oder wo Leute gleichzeitig spielen. Solche Quacksalber von Quetlinburg. Jetzt nur mal so als Beispiel. Da ziehen ja alle gleichzeitig aus dem Beutel raus. Da ist ja wenig, was nacheinander gemacht wird. Oder Quicks, ein anderes Beispiel. Einer würfelt, aber alle können diesen Würfelwurf benutzen. Und das ist bei Villainous natürlich nicht. Bei Villainous, das ist was das angeht, noch so ein bisschen oldschool. Weil man halt seinen Zug macht und dann wartet. Es gibt hier und da mal Karten, die äh, kann man dann auch im Zug einer anderen Person spielen. Das hatte ich jetzt mit Hades zum Beispiel. Da hatte ich dann eine Karte, wo stand, wenn äh, einer, also ein Gegenspieler, eine Karte spielt mit sechs Power oder sonst irgendwas, dann darfst du in die Karte spielen. So, das, da kann man auch so ein bisschen aufpassen. Aber das ist jetzt nicht der Normalfall. Aber ich finde das nicht schlecht, nicht jedes Spiel muss ja alles bedienen. Ne? Das ist für mich total in Ordnung. Und äh, ja, wir hatten Spaß. Wir werden es auf jeden Fall nochmal spielen. Und vor allem, das ist noch der große Vorteil, ich habe ja hier äh, als physische Kopie nur das Basisspiel. In dem Tabletop-Simulator-Modul sind halt alle Erweiterungen mit drin. Und deswegen konnte ich bisher noch nie Hades spielen, weil ich Hades halt nicht habe in dem Basisspiel. Das war ja also in einer Erweiterung drin. Aber jetzt kann ich mich da mal so ein bisschen austoben, und einfach mal alle noch spielen, die es sonst noch so gibt. Ich bin sehr gespannt. Es gibt ja so ein paar Spiele, da weiß ich einfach, dass die anderen Spielern dann auch gefallen werden. Und äh, Similo oder Similo oder wie auch immer man das aussprechen möchte, ist so ein Spiel, da würde ich sagen, zu 95 Prozent, wenn man in eine Gruppe kommt und man weiß nicht ganz genau, was man spielen sollte, kann man davon ein, zwei Runden spielen und alle werden Spaß haben. Oder zumindest eine Diskussionsgrundlage finden, äh, die sich dann im Spiel... Ja, die man dann da ausleben kann. Und äh, so war es ja auch. Ich habe schon gesagt, wir haben ein paar Spiele gespielt, also Alina und ich. Und das zweite Spiel nach Willen, das war dann äh, Similo, weil wir erst noch geguckt hatten, okay, was können wir spielen? Da habe ich gesagt, komm, ich mache das mal kurz rein, das wird dir mit Sicherheit gefallen und ich hatte recht. Wir haben zwei Runden gespielt, äh, einmal mit dem Geschichtsdeck und einmal mit den Tieren. Für die, die nicht mehr ganz auf dem Schirm haben, was Similo ist, das letzte Mal ist jetzt schon wieder ein kleines bisschen her, dass ich hier im Podcast mal hatte. Das ist äh, ein sehr, sehr süßes, kleines Kartenspiel, bestehend aus, schlag mich tot, 36 Karten oder so, äh, mehr ist es auch wirklich nicht. Ein Spieler ist der Hinweisgeber, die anderen Spieler sind dann die Ratenden, das ist kooperativ. Äh, die hinweisgebende Person bekommt äh, oder sucht sich eine Karte aus oder kriegt eine Karte zugemischt, äh, die dann die geheime Zielkarte ist, ich bin aber kurz wieder gegens Mikro gepoppt hier, und die... Äh, diese Karte gilt es dann zu erraten für die anderen. Dann wird diese Karte allerdings mit elf anderen Karten gemischt und dann gibt es eine Auslage von zwölf Karten. Und die hinweisgebende Person, die kriegt dann fünf Karten auf die Hand und muss quasi jede Runde eine Karte spielen. Und die immer so spielen, um entweder anzuzeigen, okay, die Karte hat etwas gemeinsam mit der gesuchten Karte oder sie hat etwas nicht gemeinsam mit der gesuchten Karte. Und in der ersten Runde, nachdem also angenommen, ich gebe jetzt die Hinweise, dann spiele ich eine Karte. Die anderen gucken sich dann meinen Hinweis an, gucken sich die zwölf Karten in der Mitte an und überlegen, okay, was könnte es denn sein? In der ersten Runde müssen sie eine Karte umdrehen. Dann spiele ich eine neue Karte, also ich ziehe dann immer auf, dass ich immer fünf Karten auf der Hand habe, aber dann spiele ich noch eine Karte, auch wieder entweder als passender Hinweis oder nicht passender Hinweis. Dann wird wieder beraten und dann müssen sie zwei Karten umdrehen, dann drei und dann vier und wenn die vierte Karte oder die vierte Runde rum ist und man ist noch im Spiel, denn sobald die Karte rumgedreht wird, die halt die Zielkarte ist, dann hat man verloren. Wenn man aber die vierte Runde überlebt, dann bleiben noch zwei Karten übrig. Dann wird ein finaler Hinweis noch gespielt und dann gibt es halt die 50-50-Wahl. Da muss man gucken, ja, wer war es denn? Und das klappt einfach. Wir haben dieses Mal, wir haben beide Mal, haben wir es nicht geschafft. Äh, Im Geschichtsdeck habe ich die Hinweise gegeben, im Tierdeck hat Alina die Hinweise gegeben und wir sind beide Mal in der vierten Runde, ich glaube auch ja, zum gleichen Zeitpunkt wirklich dann äh, ausgeschieden. Und ich finde, also Geschichte finde ich immer noch sehr, sehr tricky, weil klar kann man einfach nach dem Aussehen gehen, aber das hilft halt auch nicht immer. Ich finde so ein Standardhinweis ist immer so direkt am Anfang das Geschlecht festzulegen. ne Wenn es irgendwie äh, eine eine männliche Person ist, dann spielst du vielleicht eine weibliche Person bei den nicht passenden Hinweisen, dann hat man das schon mal raus. Aber dann muss man halt schon gucken, okay. Man guckt dann, da sind so Beschreibungstexte mit drauf, ob da Wörter vielleicht irgendwie ähnlich sind, ne? Oder vielleicht, ob die in die gleiche Richtung gucken, ob die Frisur gleich ist. Das habe ich dann irgendwie gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, welche Karte das war. Gefunden werden musste. Ich glaube, Jean-Darc. Dann hatte ich Pocahontas, die hatte so eine ansatzweise ähnliche Frisur, oder der Pony war gleich geschnitten. Und ja, man muss ja immer mehr Hinweise geben. Und Simulus halt auch so ein Spiel. Man tut sich selber, glaube ich, sehr weh, indem man sich auf die Finger beißt oder auf die Zunge oder auf die Lippen, wenn die andere Person laut denkt und so erzählt, ja, das könnte ja das und das und das sein. Und man denkt sich nur so, es ist voll nicht das, was du gerade sagst, aber okay, mach mal weiter. Und andersrum ist auch oft so, dass ein Hinweis irgendwie interpretiert wird und man denkt sich, Mist, das ist überhaupt nicht das, was ich sagen wollte. Aber dann trifft die andere Person halt trotzdem genau die richtigen Rückschlüsse oder sagt so, ja, okay, dann kann es die nicht sein, die nicht sein, die nicht sein. Und dann denkt man sich so, ja, okay, nicht das, was ich wollte. Das Endergebnis ist aber das gleiche, von daher mach du mal. Aber das kann einem dann halt hinten raus wieder so ein bisschen in den Arsch beißen, wenn man, äh, wenn dann die Sachen doch nochmal als Grundlage genommen werden, um dann doch vielleicht Sachen auszuschließen, die eigentlich mit inkludiert hätten sollen werden sollen. Ist es Montag, lassen wir es dabei? Äh, ja, aber Simulo ist ein tolles Spiel. Es gibt jetzt, ich glaube, sechs Sets oder so. Ich gesagt, es gibt Tiere, wilde Tiere, Geschichte, Mythen, Monster. Und noch irgendwas, was mir gerade partout nicht einfallen möchte. Aber ich meine, ich habe sechs Sets jetzt insgesamt gesehen. Aber guckt einfach mal bei Boardgame Geek oder bei Amazon. Da gibt es bestimmt ein paar Dinger davon. Die sind noch nicht teuer. Keine Ahnung, 10, 12 Euro oder so. Eins dieser Sets. Und damit kann man halt echt viel Spaß haben. Es gibt ja noch die Advanced-Variante. Das haben wir jetzt da nicht gespielt. Aber ich sage es noch einmal ganz kurz. Wenn man zwei Sets hat, also angenommen, wir haben jetzt Geschichte und Tiere gespielt. Man könnte es auch so machen, dass äh, in der Mitte zwölf geschichtliche Figuren liegen. Oder geschichtlich relevante Figuren. Die restlichen Karten kommen dann aber raus. Und die Karten, mit denen man die Hinweise gibt, das sind dann die Tierkarten. Und dann versuch mal bitte, Leonardo da Vinci mit einer Kuh zu erklären oder so. Das könnte relativ spannend sein. Ist sehr lustig, aber halt auch extrem fordernd. Das letzte Spiel, das ich an diesem Abend dann mit Alina gespielt habe, ist nochmal ein Zwei-Personen-Spiel. Eines der besten zwei personen aller Zeiten, nämlich Patchwork. Patchwork ist ja so ein Spiel, da habe ich auch noch selten jemanden sagen hören, das ist aber ein doofes Spiel. Natürlich gibt es Leute, die haben ein größeres Problem mit der Platzierung dieser Elemente, also mit diesem räumlichen Vorstellungsvermögen, wo was irgendwie hin kann. Aber äh, selbst die Leute haben, glaube ich, trotzdem so ein bisschen Spaß dabei, weil man kann ja viel ausprobieren. Man muss sich ja nicht von Anfang an irgendwie das ganze Board vorstellen, weil ganz genau beeinflussen kann man es ja ähnlich, eh was man da bekommt. Aber, ja, wir haben es gespielt. Äh, es hat ihr total gut gefallen. Sie hat sogar gewonnen. Was... Das habe ich jetzt schon ein paar Mal bei Patchwork erlebt. Also meine Flickendecke war ein bisschen nahtloser gemacht. Also eigentlich schöner. Ich hatte sogar den 7x7 Bonus als erstes. Aber sie hat, also ich hatte schon nach, nach drei oder vier Zügen, hatte sie gefühlt immer Knöpfe und ich nicht. Also ich musste ein paar Mal mehr überspringen, um halt wieder an Punkte zu kommen. Dann sah das zwar alles irgendwie ein bisschen schöner aus bei mir, aber sie hatte dann, ja sie hatte eine bessere Engine, was diese Knopfgenerierung anging. Und das äh, war sehr schade. Für die, die Patchwork nicht kennen, also ein Zwei-Personen-Spiel, beide Spieler haben ein Tableau vor sich, ein, äh, ein Quadrat mit neun mal neun Feldern drauf. Und in der Mitte ist so eine Art äh, Time Track wo man dann ja, sehen kann, wer dran ist, weil das, man geht damit mit so Figürchen immer lang in so Zeiteinheiten und immer der, der am weitesten hinten ist, der darf anfangen. Relativ cooles System, ich mag das ja total, weil man da nicht immer fragen muss, ah, wer ist jetzt gerade dran, sondern man sieht sofort auf dem Board, ah ich bin hinten, ich bin dran. In der Mitte liegt dann ein äh, großer Kreis aus verschiedenen äh, Polyomino-Teilen, also quasi Tetris-Teile, nur mit extra Steps oder weniger Steps, äh, in verschiedensten Formen. Die werden einmal äh, random ausgelegt. Dann sucht man das Stück, das nur aus zwei, also einmal zwei Teile lang ist quasi. Und dahinter, im Uhrzeigersinn danach, kommt dann so ein Holzpöppel. Und dann beginnt ein Spieler, der der zuletzt eine Nadel in der Hand hatte oder so. Da steht nicht, ob es unbedingt fürs Nähen sein musste. Also es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das interpretieren kann. Und dann darf die startende Person sich die ersten drei Teile nach diesem Pöppel, also auch wieder im Uhrzeigersinn, angucken und darf davon eins nehmen und das bei sich verbauen. Auf diesen Teilen steht dann immer zwei Informationen drauf. Zum einen, wie viele Zeiteinheiten kostet es, dieses jetzt zu vernähen in meinem Flickenteppich oder meiner Flickendecke oder was auch immer. So viele Schritte geht man dann mit seinem Pöppel auf diesem Timetrack nach vorne. Und zum einen, wie viele Knöpfe kostet das? Man startet mit fünf Knöpfen, das ist so ein bisschen die Währung hier, und äh, man muss oft dann halt Knöpfe bezahlen, um das reinnähen zu dürfen. Wenn man nicht genug hat, darf man es dann natürlich nicht nehmen. Wenn ich mich aber für eins entscheide, dann lege ich das bei mir hin. Ich kann das irgendwo hinlegen. Ich muss das nicht irgendwie an den Rand erst legen, meine ich. Ich glaube, man kann es einfach irgendwo hinpacken. Und dann ist, äh, dann guckt man, wer ist gerade weiter hinten auf dem Timetrack und die Person ist dann dran. Der Pöppel wird immer auf die Stelle gelegt, wo das Teil weggenommen wurde. So wandert der halt dann immer im Uhrzeigersinn weiter. Dann ist die nächste Person dran. Ja, da, ja, da, ja. Und auf diesem Timetrack gibt es dann noch äh, immer mal so Felder oder so Linien, wo Knöpfe drauf sind. Und immer, wenn man mit, dem, mit der eigenen Figur eine Linie mit einem Knopf überschreitet, dann gibt es Einkommen. Und dann kriegt man so viele Knöpfe, wie man gerade auf seinem Teppich verbaut hat. Denn diese äh, Flicken, die man quasi reinnäht, also die man so auswählt und dann platziert, die haben auch nochmal Knöpfe drauf gedruckt. Also nicht nur die Kosten für, die, äh, für diese Flicken, sondern da sind auch wirkliche. Knöpfe quasi eingenäht in das Ganze. Und die zählt man dann und so viele Knöpfe kriegt man dann wieder. Und so hat man halt so eine Engine. Also man muss quasi seine Knöpfe ausgeben, um wieder neue zu bekommen. Das Ding ist, die Knöpfe sind halt auch die Siegpunkte. Das heißt, ganz zum Schluss, wenn man das, das den letzten Zug gemacht hat für sich, dann kommt man nochmal über so eine Knopflinie, kriegt da nochmal Einkommen und dann zählt man halt, wer die meisten Knöpfe hat. Allerdings kommt dann noch hinzu, dass man für jedes leere Feld, das man jetzt noch in seinem 9x9 Raster hat, für jedes leere Feld kriegt man nochmal zwei Punkte abgezogen. Kann also auch gut und gerne sein, dass man mal mit Minuspunkten dieses Spiel beendet. Ist eventuell auch schon mal vorgekommen bei mir. Dieses Mal nicht. Es war nicht so super, doch es war schon sehr deutlich eigentlich. Ich wollte mich gerade noch irgendwie rausreden, aber nein. Es war, ich gucke schnell, Sehe es hier? es stand 20 zu 13 am Ende. Mein Personal Best, ich gerade war mal 25. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich meine Seele verkauft und halte die Klappe. Ich weiß, ich bin rothaarig. Wir haben trotzdem eine. Für jede Seele, die wir fressen, kriegen wir eine Sommersprosse. Wie dem auch sei, Patchwork ist ein super tolles Spiel. Es gibt ja mittlerweile auch in so einer Express-Variante, die halt einfach ein bisschen schneller ist und größere Teile hat oder so. Und ich glaube noch, was war das? Verschiedene kulturelle Editionen, also mit verschiedenen Mustern drauf. Gab es ja auch noch eine weihnachts -Edition? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das Basisspiel reicht mir vollkommen. Macht Spaß. Ist so ein, so ein moderner Klassiker, weil es ja auch so themenlos ist. Also wenig immersiv, man puzzelt halt. Aber das macht man hier halt einfach in Reinstform sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und ich weiß, ihr wartet alle schon drauf. Wahrscheinlich sitzt ihr alle gebannt schon da und konntet es kaum noch aushalten, bis er endlich wieder sagt, letzte Woche habe ich wieder Palm Island gespielt. Ganz genau. Nicht Tainted Grail. Tainted Grail habe ich letzte Woche irgendwie, also keine Ahnung, gestern war Sonntag und dann habe ich auf den Tisch geguckt und dachte so, ich habe dich eine Woche lang nicht angefasst. Wie konnte das denn passieren? Aber irgendwie war die Woche so auch wenn ich so mega viel Lust war, aber es war halt was los. Und ich will ja das Spiel ja auch genießen. Und ich wusste, wenn ich mich dann hinsetze, so, dann bin ich entweder irgendwie gestresst oder hab was anderes zu tun oder sonst irgendwie was. Da dachte ich mir, nee, komm, das will ich ja genießen. Deswegen habe ich jetzt eine Woche mal kein Tainted Grey gespielt. Ich habe quasi mal einen kleinen Stopp gehabt, aber es ist ja auch in Ordnung. Tainted Grey wird später nochmal wichtig. <lacht> äh, aber ja, Palm Island habe ich stattdessen gespielt und zwar auf der Arbeit. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal erwähnt hatte, Ich glaube schon, aber ich habe ja in der Notbetreuung sitze ich da ja. Die Kinder arbeiten alle leise vor sich hin. Ich habe da meinen Arbeitslaptop vor mir. Und es ist ja nun mal so, ich arbeite jetzt nicht in einem Großraumbüro, wo jetzt ständig irgendwelche Aufträge reinkommen. Die Sachen, die reinkommen, die mache ich meistens dann innerhalb von fünf Minuten. Und dann warte ich halt. Das ist ja kein normaler Alltag für mich. Ich sitze ja sonst, wenn ich normal arbeiten würde, wäre ich ja am Tag nur zwei Stunden am Laptop und nicht fünf Stunden am Laptop. So, und dann dachte ich mir, gut, ich muss mich ja mich auch irgendwie so noch ein bisschen beschäftigen. Und dann hatte ich am, ich glaube, es war am Freitag wirklich, da hatte ich dann meine, nee, Donnerstag war's. Donnerstag, da hatte ich dann Palm Island mit dabei und habe zwei oder drei Runden, glaube ich, dann gespielt, äh, mal so zwischendurch, während ich auf eine Antwort von irgendwas gewartet habe. Hat sehr gut funktioniert, auch wenn die Punktzahlen jetzt nicht so sehr gut waren, wenn, mich, äh, wenn ich mich nicht täusche, aber ja, es ist... Ich, also ich gucke mal, ich glaube, ich mache noch mal irgendein kleines Palm Island Special, wenn ich bei meiner hundertsten Partie Palm Island angekommen bin. Ich bin mittlerweile bei, man lass nämlich gucken, bei bei <lacht> 67, also noch 33 Mal. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht bin ich da mal so crazy und verlose nochmal ein Palm Island oder so. Mal gucken, aber äh, ich, ja, ich schaffe es jedes Mal wieder mehr als 30 Sekunden über Palm Island zu sprechen. Das finde ich schon sehr fantastisch. Jetzt soll aber auch gut sein. Damit kommen wir zur top 10 liste des heutigen Tages. Und ich habe mir ein bisschen überlegt, was mache ich denn heute? Und äh, letzte Woche gab es ja so ein paar Nachrichten bezüglich der Börse. Vielleicht habt ihr das mitbekommen mit diesen ganzen GameStop-Aktien, wo, pff, grob gesagt, sich ganz viele Leute aus dem Internet zusammengeschlossen haben und den, äh, den Aktienkurs der GameStop-Aktien so nach oben getrieben haben, dass die einzelnen Aktien einfach super viel wert wurden, was so ein bisschen, äh, ja, was heißt, so ein bisschen was, so ein Hedgefond irgendwie komplett ruiniert hat oder bankrott gemacht hat oder wie auch immer. gab einen großen Aufschrei in der ganzen Börsenszene und auch im Internet wurde das gesagt, jetzt beschweren sich quasi die Reichen, oh, ihr tut uns so weh. Und das ist halt ein bisschen lustig, weil fuck it, ihr seid halt reich. Ne? Also so weh kann euch das jetzt auch nicht tun. Natürlich hängt auch eine ganze Menge mit dran. Ne? Es ist jetzt ein sehr, sehr, sehr sehr grobes Bild, was ich jetzt hier gerade davon male. Aber es hat so ein bisschen was von so einer David gegen Goliath Geschichte, zumindest ist das so das Narrativ, was gerade so benutzt wird dafür, auch wenn es nicht hundertprozentig stimmt, weil es hat vielleicht so angefangen mit David gegen Goliath, aber David hat selber dann irgendwann eine, eine Panzerfaust bekommen, so kann man es vielleicht sagen, ne? also es gab noch ein bisschen mehr Druck dann dahinter, aber es ist natürlich eine tolle Geschichte, die man gerade so hört, ne? dass sich halt viele kleine Leute zusammengeschlossen haben, um einen großen Gegner irgendwie kaputt zu machen und das alles, so diese ganze Thematik, habe ich mir überlegt, okay, was gibt's dann so für Spiele, die mich irgendwie daran erinnern. Nicht unbedingt immer dieses Einer gegen Alle, weil du kannst du im Prinzip alle möglichen Dungeon-Crawler nehmen, die halt einen Dungeon-Master oder sowas haben. Äh, aber es gibt ja ein paar Spiele, wo Einer gegen mehrere spielt. Und auch das hat mir aber nicht gereicht, weil ich spiele gar nicht so viele Spiele, bei denen das so ist. Ne? Oft ist es dann eher so, dass ein kooperatives Spiel ist, so wie Similo ist im Prinzip einer, der halt was anderes spielt als alle anderen, aber man spielt trotzdem irgendwie zusammen. Und generell habe ich einfach mal geguckt, okay, was passt vielleicht einfach auf diese Situation? Was passt zu dieser gamestop aktiengeschichte Ja, es ist eine komische Ausrede für eine Top Ten. Aber mal gucken, wir werden uns da irgendwie durchwursteln. Auf Platz Nummer 10 ist nämlich direkt mal ein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, dass, <lacht> hätte ich Geld drauf gewettet, dass das nicht hier drin vorkommt. Und zwar ist es Azul. Nein, Quatsch, Kleiner, es ist nicht Azul. Äh, es ist Mogelmotte. Macht es nicht besser, wenn ich das jetzt so sage. Nein, nein, es ist in der Tat Mogelmotte. Warum Mogelmotte folgendes. Bei Mogelmotte ist ja ein relativ simples Kartenspiel. Ne? Man versucht, seine Karten als erstes abzugeben und dann hat man gewonnen. Ding ist, man darf in Mogelmotte halt auch fuschen wie sonst was. Denn es gibt die Mottenkarten, die darf man nicht auf den Ablagestapel spielen. Die muss man halt irgendwie anders loswerden. Da muss man fuschen. So, ein Spieler oder eine Spielerin wird halt zur Wächterwanze erklärt am Anfang. Und die Wächterwanze darf nicht fuschen. Die Wächterwanze darf aber die Mottenkarten halt ganz normal abspielen. Und die Wächterwanze muss aufpassen, ob die anderen fuschen. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei der Tina sehe, dass die gerade eine Karte hat fallen lassen, dann kann ich sagen, Tina, du hast da gerade eine Karte fallen lassen. Und dann steht auch in Regeln, da muss man auch so ehrlich sein und dann muss Tina sagen, ha, okay, ja, du hast mich erwischt. Und dann hebt sie die Karte auf, dann gibt es, glaube ich, irgendwie Strafkarten oder so, ich habe schon das länger nicht mehr gespielt. Auf jeden Fall ist dann Tina die Wächterwanze. Und das ist so dieses lustige Paradox, was dann entsteht, weil wenn ich Wächterwanze bin, hasse ich die anderen dafür, dass sie fuschen. ne? Oder dass sie es schaffen vor allen Dingen auch. Ich weiß ganz genau, dass sie fuschen, aber ich sehe es halt nicht. Weil ich kann nicht einfach unbegründet sagen, oh, du hast da irgendwas gerade gemacht. Ich kann nicht einfach nur sagen, du hast gefuscht, sondern ich muss auch schon so deutlich wie möglich sagen, was die Person gemacht hat. Ne? Ich habe auch schon, also ich habe es einmal gespielt, da haben wir Karten in Chipstüten versteckt und was weiß ich nicht was. Ich bin auch mal ein Meister da drin, wenn ich wenn das Spiel vorbei ist, einmal kurz aufzustehen, mein T-Shirt ein bisschen zu lüften und dann kommen da 15 Karten rausgefallen oder so. Aber man muss es halt schon relativ klar benennen können. So, und ich hasse das, wenn ich Wächterwanze bin, ich es nicht sehe, ich aber ganz genau weiß, dass die anderen gerade fuschen, quasi wie an der Börse, weil da macht ja auch jeder irgendeinen Scheiß. Man kriegt es halt nur nicht so richtig mit. So, jetzt ist aber hier der Fall dieser Machtverschiebung. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich jemanden erwische, na, Tina, hier, ich hab gesehen, du hast die Karte fallen lassen, die sagt so, ja stimmt, dann wird sie zur Wächterwanze, dann darf sie nicht mehr fuschen, sie muss jetzt aufpassen und ich kann auf einmal fuschen und dann habe ich natürlich auch einen heiden Spaß daran, genau das zu machen, was ich bei den anderen eben total Scheiße fand. Und so ähnlich, kann Ahnung, ich glaube, das ist Börse 101, aber das so ähnlich hat sich das ein bisschen angefühlt. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen. Naja, Mogelmotte. Das ist ein schönes Spiel übrigens. Die Karten sind irgendwann ein bisschen, also nicht kaputt, aber sehr greasy bei mir gewesen, weil, ihr erinnert euch, die Chips tut. Auf Platz Nummer 9. Platz Nummer 9 ist äh, eine Art Ausnahme, denn es ist kein alleinstehendes Spiel, sondern es ist ein Modul in einer Box quasi, nämlich äh, die 8 bit box die ja so ein bisschen das Retro-Gaming-Gefühl von Konsolen als Brettspiel äh, transportieren wollte. Was so semi gelungen ist. Ich finde es immer ganz lustig. Es gibt auch viele andere, die sagen, die finden das nicht so toll. Aber es gibt dann dieses schöne Spiel namens Pac-Man. Äh, Entschuldigung, es heißt da nicht Pac-Man, es heißt Pixoid, aber es ist Pac-Man. Und in Pixoid ist quasi auch einer gegen alle, beziehungsweise alle gegen einen. Denn man spielt das, äh, also man macht so viele Runden wie Mitspieler teilnehmen, bis zu vier dann. Das können glaube ich, auch nur drei oder vier spielen. Und wenn ich anfange und ich bin Pixoid, also quasi pac dann möchte ich so lange wie möglich überleben. Für jede Runde, die ich überlebe, kriege ich quasi Punkte. Die anderen arbeiten aber zusammen, um mich schnell zu fangen. Und je schneller die mich fangen, desto mehr Punkte kriegen die. Wenn ich dann gefangen wurde oder ich glaube zwölf Runden überlebt habe, dann wechselt das. Dann ist die nächste Person Pixoid und ich gehöre jetzt mit zu den Jägern. Und das macht man so lange einmal rum, bis alle einmal Pixoid waren. Und dann... Uh, guck mal, wer die meisten Punkte gemacht hat oder wer die meisten Runden überlebt hat, und so gedöns. Ich finde das super. Ich mag das Spiel total gerne, weil das auch so ein Ding ist mit: uh, Ich denke, ich weiß, was du denkst, was ich denke, was du denkst, was ich denke. Und man versucht so die Wege zu antizipieren, wer wo wie lang geht. Man darf sich halt nicht absprechen. Und dann hasst man die anderen, weil sie dann irgendwie doch nicht richtig mitgezogen sind oder irgendwelche random Sachen machen. Ja, Sebi, ich gucke dich an. Und. Das, äh, ja, Das, also Dieses Gefühl, dass sich halt mehrere Leute zusammenschließen, um eine Person zu jagen, ist ja im Prinzip auch so ein bisschen das, was bei GameStop passiert ist. Ne? Dass mehrere Leute zusammengekommen sind, um diese Aktie, also nicht GameStop zu Fall zu bringen. Sorry, ich, ich sag das gerade mal ein bisschen falsch, aber ich benutze das gerade mal so als Überbegriff dafür. Aber um diesen hedgefond da irgendwie, äh, ja, denen das Leben etwas schwerer zu machen. Und so ähnlich ist das hier ja auch. Auf Platz Nummer 8 habe ich Australien, also Australia, aber mit einem z das ist ein Spiel, das ist ja so ein semi-kooperatives Spiel. Quasi auch wie die Börse, so ein bisschen. Das heißt, alle Spieler und Spielerinnen spielen so ein bisschen für sich, versuchen die meisten Siegpunkte zu erlangen. Genau, es geht, glaube ich, um Siegpunkte, ne? Ja. Und äh, dann gibt es aber noch die großen Alten oder den großen Alten oder das Böse im Prinzip, das irgendwann einfach mal mitmischt. Und hier ist dann auch so, hier könnte man sagen, das ist so ein bisschen das, das Böse. Das ist halt ne, der milliardenschwere Hedgefonds, der da irgendwie Quatsch macht. Und die Spieler wollen halt ihr eigenes Ding irgendwie nach vorne treiben, sehen aber noch so, okay, da, ist, da passiert was mit diesem großen Ding, dagegen müssen wir auch was tun. Und hier ist halt das Ding, die Spieler müssen, obwohl sie ihre eigene Agenda verfolgen, auch noch gemeinsam gegen das böse Alte irgendwie kämpfen, denn wenn das zu stark wird, haben alle verloren. Das heißt, nur wenn das böse Alte nicht gewinnt, kann man gucken, wer hat von den anderen jetzt gewonnen. Auch da. Klingt alles, also ne ersetze die Begriffe durch börseninterne Begriffe und schwupps hast du eine schöne Erklärung davon. Abgesehen davon, geiles Spiel. Ich habe schon immer gesagt, Australien ist bei mir so ein Ding, ich habe es mir damals angesehen, fand es scheiße. Also einfach vom Aussehen her, hat's hat es mich so nicht angesprochen. Und dann habe ich irgendwann gesehen, ach komm ach krass, das ist was mit Cthulhu. Hat mich dann ein bisschen mehr angesprochen, auch wenn ich jetzt nicht der Cthulhu-Fanboy schlechthin bin. Aber das war halt so mit drin, deswegen fand ich das ganz, ganz nett. Habe es mir dann angeguckt, habe gespielt und war mega begeistert. Also da war wirklich so... Hätte ich never judge a game by its cover, quasi. Aber das ist ja das, was man als erstes sieht. Und da bin ich sehr froh, dass ich dann doch mal dahinter gegangen bin. Auf Platz Nummer 7, und jetzt bin ich gerade irritiert, weil ich hier gerade ein Spiel doppelt drin habe. Äh, nee, ach, guck mal, ich habe da hochgezogen. Auf Platz Nummer 7 habe ich einfach Siedler von Katan. Siedler von Katan, weil... Also ich habe meine Liste aufgrund dieser, äh, dieser ganzen Geschichte gemacht. Aber ein Begriff hatte ich immer im Kopf mit dazu. Und das ist dieses Kingmaking. Kingmaking ist halt im Brettspielbereich ein ja eigentlich ein relativ schlechter Begriff. Denn Kingmaking heißt, angenommen wir spielen zu dritt irgendein Spiel. Und ich verkacke gerade. Ich weiß, ich habe keine Chance mehr zu gewinnen. Die beiden anderen sind aber so kurz davor zu gewinnen. Und dann passiert irgendwas und auf einmal kann ich entscheiden, wer gewinnt. Und das ist halt so dieses Kingmaking, ne? Dass eine Person, die gar nicht mehr am Sieg beteiligt ist oder an dem Kampf um den Sieg beteiligt ist, dann aber entscheiden kann, wer gewinnt. Und bei Siedler von Katan, das ist, glaube ich, so das erste Spiel, wo ich das bewusst im Kopf habe. Also, natürlich gibt es wahrscheinlich auch noch andere Spiele, wo das irgendwie aufploppt, aber Siedler von Katan, weil das auf so viele Möglichkeiten, ne? Ob ich jetzt, wo ich den Räuber hinstelle, ne, wenn ich jetzt als angenommen, ich das ist so ein drei personen ich habe irgendwie nur fünf Siegpunkte, die anderen beiden haben jeweils neun. So, und es wird, äh, ich würfel eine 7 und ich muss jetzt den Räuber hinstellen. Und egal, wo ich ihn hinstelle, ich tue einer Person mehr weh als der anderen. So, da muss ich das halt entscheiden. Und das, ja, hat man bei Katanien. Das ist schon so dieses Grunddilemma irgendwie. Im Endeffekt würde dann wahrscheinlich eh ich gewinnen, aber hm, lassen wir das mal außen vor. Deswegen habe ich das mit auf die Liste gepackt, weil das für mich so ein Oldschool-Spiel in dieser Sache ist. ne? Weil ich das da schon hatte. Allein oder auch mit dem Handeln. Ne? Mit einer Person handelst du dann, mit der anderen nicht. Weil du vielleicht sagst so, nö, ich gönn dir den Sieg jetzt nicht, ich krieg, du kriegst all meine Ressourcen. Es ist es ganz schlimm, wenn man solche Spiele mit Pärchen spielt, die nicht Beziehung und Spiel trennen können. Na, mit meinem Schatz sie tausche ich aber mit dir nicht oder nicht, ich kann dem ja nicht wehtun. <lacht> Arschleck. Macht euch fertig, wenn da nicht steht, dass es kooperativ ist, wird gekämpft, bis einer weint. Sonst können wir auch Obstgarten spielen. Sagt meine Schwester immer. Ja, also Katan habe ich mit auf dieser Liste drauf. Auf Platz Nummer 6. Ein Spiel, wo es wirklich um Geld geht, zwar nicht um die Börse per se. Man kann, es gibt sogar irgendeine Karte, die irgendwas mit Börse zu tun hat. Aber es geht darum, Geld zu waschen, Geld zu manipulieren, äh, auch zu investieren, Geld wieder zurückzubekommen, eventuell auch noch ein paar andere shady Geschäfte zu machen. La Cosa Nostra. Das Mafia-Spiel schlechthin. Das, ah, das ist ja so gut. Und das ist auch so, das hat dieses eingebaute, nicht unbedingt Kingmaking, aber dieses eingebaute Balancing, was uns später nochmal begegnen wird auf dieser Liste. Aber es ist ja auch so, wenn ich sehe, also angenommen, du spielst das, das Spiel mit fünf fünf Menschen, und ich sehe, Person X links von mir hat einfach gerade einen Batzen voll Geld und es läuft einfach super, naja, dann ist es halt an den anderen Spielern gelingt dagegen was zu tun und vielleicht vermehrt auf diese Person zu gehen, damit dass wieder so ein bisschen gelevelt wird, und damit wir alle auf dem gleichen Stand dann irgendwie sind. Deswegen kann man die Attentate vielleicht eher dahin richten, anstatt gegen die Person zu gehen, die gerade am schwächsten dran ist, auch wenn das das einfachere Ziel wäre. Deswegen auch so diese Gruppendynamik da bei La Cosa Nostra finde ich einfach fantastisch und passt auch irgendwie die Situation. Platz Nummer 5, als ich überlegt habe, einer gegen alle, hm, ist mir ein Spiel relativ flott, ins, äh, ins Gesicht gekommen, ins Gedächtnis gekommen, und zwar King of Tokyo. Ist natürlich ein bisschen anderes Spielgefühl, aber King of Tokyo ist es ja auch so, und zwar auch wechselnd. Ähm, eine, eine Figur, also eine äh, Person steht quasi in der Mitte in Tokyo, und jedes Mal, wenn man seinen Zug beginnt in Tokyo, kriegt man irgendwie Siegpunkte. Man kann also noch bei 20 Siegpunkten hat man gewonnen. Das Ding ist nur, wenn ich in der Mitte stehe und meinen Zug gemacht habe, dann sind erstmal alle anderen dran und alle anderen, wenn die angreifen, greifen nur mich an und sich nicht gegenseitig. Und das muss ich quasi alles einmal überstehen, bis ich wieder dran bin. Und wenn ich dann angreife, greife ich alle anderen gleichzeitig an. Ich bin dann quasi, was das ergibt, bin ich total übermächtig und stark, aber ich muss mich gegen alle kleinen Dinger wehren, die mich dann so einzeln dann angreifen. Dann kann ich sagen, okay, das ist mir zu viel, ich gehe raus, also ich nehme den Schaden, aber ich gehe jetzt raus... Und dann rutscht die Person rein, die mir den Schaden gemacht hat quasi. Und dann ist die in der Mitte, ist dann der King of Tokyo. Auch da, ne, kleine, Kleinvieh macht auch Mist, ne. Man, das war eine Person in der Mitte, die den Angriff größtmöglich verteilen kann an alle und andere äh, ausnocken kann, aber danach muss man erstmal gucken, okay, ne? die greifen mich jetzt alle nacheinander an. Das ist ja, ist doch das, was passiert ist. Sehen wir es doch mal so. Auf Platz Nummer 4 ein Spiel, das ich neulich verkauft habe, und zwar in den lieben Matthias, äh, nämlich Lords of Hellas. Dieses Spiel in diesem geilen Setting, ich liebe es ja nach wie vor, dieses, äh, was in der griechischen Mythologie verankert ist, aber so ein bisschen Hightech-griechische Mythologie mit so Alien-Tech und was weiß ich nicht was, wo man diese ganzen äh, mythischen Figuren dann hat, die aber alle so ein bisschen ja quasi Cyberpunk-mäßig enhanced sind. Und da, das ist so ein Spiel, es gibt verschiedene Wege zum Sieg. Also ich kann gewinnen, wenn ich, äh, genug Menschen oder genug Gebiete eingenommen habe, wenn ich genug Gebiete mit Tempeln eingenommen habe, wenn ich genug Monster kaputt gemacht habe oder es gab noch was Viertes, was mir gerade nicht einfallen möchte. Monster? Gebiete? Tempel? Weiß nicht, und wer den schönsten Kuchen backt. Ich weiß es gerade nicht, aber irgendwas gab es noch. Aber das sind aber alles Sachen, die man sehen kann. Also man sieht quasi im Prinzip den Fortschritt eines jeden Beteiligten in diesem Spiel. Und da kann es halt auch sein, ne? wie bei, was ich eben bei Katan meinte, dieses Kingmaking, dass ich halt sehen kann, okay, dir fehlt nur noch ein Monster zum Sieg, du brauchst nur noch diese Ebene mit Tempel, ich brauche gar nichts von beiden, ich werde auch nicht mehr gewinnen, weil bei mir ist es noch länger, bis ich siege, aber ich könnte jetzt beides verhindern. Verhindere ich, dass du das Monster besiegst oder so, da gehe ich ja halt zuerst gegen dieses Monster, dann wird Person B gewinnen, versuche ich aber, diese Region da einzunehmen oder sie da zu vertreiben, dann wird Person A gewinnen. Ist also auch so ein Spiel, bei dem das sehr vorkommt. Das sind so generell diese, ich nenne es jetzt mal Dudes on a Map Games. Das wird ja öfter mal so genannt im Englischen. Also, ne wo man halt Figürchen auf einer Karte rumschubst. Auch da kommen wir später nochmal zu. da Die sind, glaube ich, tendenziell ein bisschen anfällig für dieses Kingmaking. Ne, dass man so ein bisschen in der Hand hat, okay, diese Person bringen wir jetzt zum Sieg. Das ist bei Lords of Hellas auf jeden Fall gegeben. Und da kommen wir jetzt zu den Top 3. Und das sind... Äh, alles, ja, ich würde fast sagen, King-Making-Spiele. Mag auch so ein bisschen aus der persönlichen Erfahrung kommen. Zumindest bei dem Platz 1 ist es so. Äh, aber auf Platz Nummer 3, eins der Spiele, womit das auch wirklich schon ein paar Mal begegnet ist, ist Smash Up. Ich habe es letzte Woche erst im Podcast gehabt. Ich liebe es, ich habe Göttisch. Ne, hab auch gesagt, ich habe schon ewig lange nicht mehr gespielt. Aber ich mag es total. Äh, ich habe es aber eine ganze Weile auch zu dritt gespielt. Und da hatte sich das relativ oft, dass es dann so war, dass ich glaube, man spielte bis 15 Siegpunkte. Und dann hatte, keine Ahnung, ich hatte 13 und Deni hatte 14 und Gerda hatte 10 oder auch mal andersrum, man weiß es nicht. So, und dann wird noch eine Base gescored und ne, Gerda hat dann in der Hand okay, da wo ich jetzt, wo sie die Base scored, das entscheidet dann, wer gewinnt. Dann kann man natürlich noch hoffen, dass man irgendwie noch Karten in der Hand hat, die da vielleicht noch extra Punkte bringen oder so, aber das hatten wir wirklich mehrfach. Ne? Oder dass ich dann die Person war, die sagen muss ja okay, gewinnt jetzt Gerda oder gewinnt Deni. Und na, wir haben das halt relativ häufig in der Konstellation gespielt. Und das äh, ist natürlich dann lustig, in einem Moment nur ne, dadurch, dass das dann so häufig vorkommt und immer wechselnd war, war das auch okay. Aber es ist schon so eine, ja, man fühlt sich wirklich dann wie so ein Kingmaker. Deswegen äh, ist Smash Up, weil das da wirklich häufig vorkommt, finde ich, ähm, auf Platz 3 gelandet. Auf Platz Nummer 2, ein Spiel, auch Kingmaking, ganz klar. Da ist es gefühlt jedes Mal so gewesen, als ich gespielt habe. Ich mag das Spiel, ich habe es auch noch hier weil es einfach vom Production-Design her auch einfach mega cool ist. Es geht um New York Slice. New York Slice ist dieses schöne Spiel, was äh, in der Box daherkommt, die sieht so aussieht wie ein Pizzakarton. Äh, und da drin sind halt auch wirklich so Pizzastücke aus dicker Pappe. Und man baut am Anfang eine Pizza aus elf Stücken äh, zusammen. Und dann gibt es, äh, also dann ist ein Startspieler oder eine Startspielerin nimmt sich dann diese Pizza und teilt die in kleinere Sektionen ein. Man darf die Reihenfolge der Stücke nicht verändern, aber man schiebt die dann so ein bisschen auseinander und sagt, okay, die drei Stücke gehören jetzt zusammen, die gehören zusammen, die gehören zusammen, die gehören zusammen. Und die Person links von einem darf dann zuerst bestimmen, welche Sektion sie sich nimmt. Und man selber kriegt halt das, was übrig bleibt. Das ist dieses I split, you choose. Also ich teile das alles auf, aber du darfst auswählen, was du dir nimmst. Super Erziehungstipp, wenn ihr zwei Kinder habt oder so, ne, lasst ein Kind das, also ein großes Kuchenstück oder so, ne, die sollen das teilen, lasst ein Kind das Ganze durchschneiden, das andere Kind darf aber dann zuerst auswählen. So, ne, das führt dann in der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel führt es dazu, dass äh, dann fairer geteilt wird, ne, weil dann beide, also ne, wenn ich jetzt sage, oh, ich mache ein Riesenstück, das darf ich alles alleine essen und dann darf aber die andere Person zuerst auswählen, äh, dann wird sie wahrscheinlich das große Stück nehmen und dann hänge ich da mit dem Hauch eines Kuchens, ist ja auch nicht geil. Naja, und bei New York Slice, das basiert halt darauf. Und bei New York Slice ist alles relativ offen. Das heißt, man sieht, wer was sammelt, wer wie viele Punkte irgendwie in etwa hat. Und dann, wenn es in die letzte Runde geht, ich weiß, ich glaube, man spielt sechs Runden oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wenn man dann in der letzten Runde ist, dann kann die Person, die die Pizza zerteilt, also in Stücke dann quasi äh, sektioniert, die kann oft bestimmen, wer gewinnt. Ne, weil man dann schon sieht okay ja, ich mache die beiden zusammen weil dann kriegt Person B nicht die zwei oder so ähm, natürlich sind dann auch die anderen Spieler nochmal müssen auch gucken dass sie da noch die richtigen Sachen nehmen aber ich finde immer die letzte Runde in New Yorks Slice sehr mir das Spiel auch gefällt aber die letzte Runde in New Yorks Slice ist eigentlich immer die AP lastigste also äh, Analysis Paralysis weil die Person halt wirklich dann gucken muss okay du darfst das nicht haben du darfst das nicht haben man sieht ja dann alles also ich glaube dem Spiel würde es eigentlich gut tun wenn man Punkte irgendwie verdeckt hält damit damit das ein bisschen spannender bleibt. Und deswegen Kingmaking auf jeden Fall, da kann eine Person entscheiden, wer den Sieg davonträgt. Und mein Platz Nummer eins ist auf Platz Nummer eins einfach aufgrund von persönlicher Erfahrung und wie es bei uns war. Es geht um Risk Legacy, Risiko Evolution, wie es komischerweise auf Deutsch dann hieß. Ich mag ja Risiko ganz gerne. Es ist kein Meisterwerk an Spielkunst oder so und es ist auch so ein bisschen verpönt, aber wenn mich jemand fragt, Dirk, hast du Lust, Risiko zu spielen? Und ich sage ja. Wäre ich doch der größte Arsch, wenn ich danach sagen würde, oh, warum haben wir denn Risiko gespielt? Ne? Oder was ist ja voll scheiße. Hennes Bender, so ein Comedian, hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich gehe ja auch nicht auf ein Rammstein-Konzert und sage dann danach, das war mir ein bisschen wenig, Jazz. Ne? Das heißt, wenn ich weiß, ich spiele Risiko, dann spiele ich Risiko. Und ja, dann wird gewürfelt. Und ja, es ist random und man ärgert sich, aber es ist halt ein Spiel und das gehört halt dazu. Risiko Legacy hat das Ganze, nein, Risk Legacy oder Risiko Evolution, hat das Ganze natürlich nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, dadurch, dass man halt Sachen verändern kann, dass man Sachen aufklebt, ne, dass sich Rassen oder Klassen oder wie auch immer aufwerten. Und das ganze Spielgefühl hat mir super gefallen. Das war ja der Grundstein für diese ganze Legacy-Sache, die dann, ich sag mal, ins Rollen gekommen ist, auch wenn es immer noch relativ überschaubar ist, was es so ein Legacy-Spielen eigentlich gibt. Ähm ja, und man spielt dann 15 Partien und man guckt, wer am Ende die meisten Siege dann davonträgt. Und bei uns war es so, wir haben es zu fünft gespielt in voller Besetzung. Und ähm, dann war es so, also ich glaube, ich war dann relativ schnell raus. Und dann ging es, glaube ich, am Ende nur noch drum ob Jan oder Gerda das letzte Spiel gewinnen. Aber, aber es war klar, wenn eine, eine von beiden Personen das Spiel gewinnt, dann hat sie einen Sieg mehr als die anderen. Äh, und ich glaube, sonst wäre es noch was gewesen. oder ich weiß nicht, Bei irgendeiner anderen Person, kann sein, dass ich es war, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Äh, wenn eine andere Person gewonnen hätte, dann gäbe es halt so ein Three-Way-Tie. Dann hätten irgendwie, ich glaube, drei Leute jeweils vier Siege gehabt. Und dann hätte das am Ende einen Würfelwurf oder so entschieden, was halt auch nicht so super geil gewesen wäre. Und deswegen war klar, wenn einer von beiden gewinnt, das ist dann die hauptgewinnende Person. So, und dann kam es im Spiel aber auch wirklich so, dass wir anderen drei gar nicht mehr so viel zu kamellen hatten. Und es wurde zu einem großen Kampf zwischen Gerda und Jan. Und Jan ist jemand, der tendenziell sowieso alles gewinnt, was er spielt. Der ist einfach gut in Spielen, der hat einen super analytischen Verstand, der ist gut in sowas, Ne, der der durchdenkt Sachen ganz gut, manchmal vielleicht ein bisschen viel, aber das war so ein bisschen Running gag dann immer, ne, aber der ist halt einfach extrem intelligent und macht halt große, viele taktische Pläne und sowas. Gerda ist mehr so, ja, ich mach halt mal. Ne? Also die denkt auch jeden Fall ist nicht, dass sie gar nicht nachdenkt und sowas, ne? aber sie spielt sowas, sie hat nicht so Lust, sich immer lange auf so Sachen einzulassen, irgendwie um so Sachen tot zu denken. Und gerade bei dem Spiel, wo es eben ums Würfeln geht. So, es ist ja aber das Problem gewesen, die beiden mussten halt ja noch irgendwie gegeneinander gehen. Wir waren ja noch so ein bisschen dran beteiligt. Und irgendwie haben wir dann das stille Abkommen irgendwann getroffen. Wir machen Jan jetzt fertig. Und dann sind halt von den fünf Spielern, von denen drei absolut nicht mehr am Sieg der ganzen Sache irgendwie beteiligt waren, sind drei Leute auf jeden Fall gegen Jan gegangen. Immer wenn wir die Möglichkeit hatten zwischen Gerda oder Jan, sind wir zu Jan, also auf Jan gegangen. Und immer wenn Gerda gegen Jan gekämpft hat, haben wir ihr noch geholfen, weil das ist bei Risiko, R Risiko, bei Risk Legacy, äh, ist es so, wenn man eine Partie gewinnt von diesen 15, kriegt man eine Rakete. Und diese Raketen darf man im Spiel benutzen, um, äh, egal welchen Würfelwurf auf eine 6 zu drehen. Man muss noch nicht mal selber dran beteiligt sein. Das heißt, wir waren ja schon in Spiel 15. 14 Raketen wurden also schon insgesamt verteilt. Davon hatten dann, glaube ich, halt sowohl Gerda als auch Jan jeweils drei. Der Rest war dann bei uns. Und immer wenn Gerda gegen Jan gegangen ist und Jan hatte irgendwie gewonnen, haben wir halt dann unsere Raketen aufgewandt, um Gerdas Würfe auf eine 6 zu drehen, damit sie diesen Kampf dann doch für sich entscheidet. Was mega arschig ist, das ist mir vollkommen klar. Aber es hat ja funktioniert. Deswegen, äh, absurderweise, ich glaube, Gerda kann es bis heute noch nicht ganz glauben, ähm, hat sie dann Risk Legacy gewinnen können, das gesamte Ding. Jan war, glaube ich, ein bisschen frustriert damals, äh, aber es hätte auch genauso gut anders ausgehen können. Aber da ging das halt. Ne? Da war das so ein, okay, wir wollen nicht, dass du gewinnst und deswegen schließen wir uns jetzt zusammen. Und das ist doch auch genau das, was da mit der ganzen GameStop-Aktie da passiert ist. Und damit bin ich durch mit dieser Top-10-Liste für heute. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen äh, ranbringen, was ich damit äh, meine. Und äh, wen das ganze interessiert, googelt einfach mal ein bisschen. Es gibt mittlerweile echt schöne, auch sehr simple Erklärungen, die ich mir durchlesen musste, weil sonst hätte ich es, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Ich habe eine gelesen mit super vielen Fachbegriffen und ich war so, bitte was? Und dann hat es jemand mit Bananen erklärt und das habe ich dann einigermaßen hinbekommen. Musik Und sonst so, letzte Woche, ich habe es angekündigt, war Lampalooza am Montag und ich durfte moderieren und es war, ich möchte, es klingt immer so ein bisschen nach Eigenlob in dem Fall, aber es war eine wirklich unterhaltsame Ausgabe, ich hatte sehr viel Spaß, habe ein bisschen überzogen, was ich anfangs nicht dachte, weil ich dachte, meine Spiele sind eigentlich eher was kürzer und wir sind vor 10 Uhr fertig, dann haben wir doch, glaube ich, bis 20 nach 10 oder halb 11 oder so gemacht, äh, aber doch, ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß, wir haben, ich habe stellenweise Tränen gelacht bei bestimmten Sachen und es war... Äh, irgendwie war es auch schön, einfach wieder mit den Jungs was zu machen. Keine Ahnung. Alle zwei Wochen dieses Meeting tut mir persönlich einfach sehr, sehr gut. Und Wookie konnte gewinnen. Der wird jetzt dann nächste Woche Montag durch die, nächste Aufg äh, durch die nächsten Aufgaben führen. Er hat uns schon zwei Aufgaben genannt. In der Episode selber letztes Mal hat er schon gesagt, wir sollen uns Friends nochmal etwas genauer angucken. Ich nehme die Nullpunkte dankend entgegen. Ich habe nichts gegen Friends. Ich habe das damals sehr gerne geguckt. Aber das sind ja nun mal zehn Staffeln oder so. Und ich habe ja auch noch nebenbei ein bisschen was anderes. Ne? Deswegen, äh, keine Ahnung, ich lese mir die Wikipedia vorher durch oder so. Mal gucken, ob das dann hilft. Meistens tut es das auf eine gewisse Art und Weise. Und wir haben heute noch mal eine andere Aufgabe bekommen. Quasi auch noch mal eine Wochenaufgabe. Die werde ich demnächst wahrscheinlich sogar streamen. Das hat was mit einer mit einem Videospiel zu tun. Wir müssen Im Prinzip müssen wir ein Videospiel durchspielen. Welches das ist? Gotta catch 'em all, sage ich dann nur. Ja. Und äh, dann wird ein bisschen was gewertet drin. Ich bin mal sehr gespannt. Äh, ich habe nämlich von, ja das Pokémon, muss ich, kann ich jetzt auch sagen. Äh, ich habe von Pokémon nämlich genau ein Spiel durchgespielt. Und zwar, ich weiß auch noch nicht mal, ob ich es hundertprozentig durchgespielt habe, aber ich habe damals Pokémon Gelb gespielt, wo einem die ganze Zeit Pikachu quasi hint hinterherläuft. Das war das, was ich gespielt habe. Und das war's. Mehr Pokémon. Also ich bin auch, ne, damals dann auf der der Arbeit, wenn die Kinder irgendwie ankamen, oh, guck mal, hier dieses Pokémon, was aussieht wie eine Eistüte oder sonst irgendwas. Was? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich kenne nur die ersten 151. Und ein paar habe ich natürlich hier und da mal gesehen. Aber so wirklich in Berührung gekommen bin ich nur mit der First Generation. Und ich glaube, das, was wir jetzt da spielen, das ist die überarbeitete rote Edition Fire Red, die, äh. Da bin ich mal gespannt, ob ich mich dazu recht finde. Wookie meinte, der Weltrekord liegt bei drei Stunden oder unter drei Stunden. Das heißt, ich werde mich vielleicht irgendwann demnächst mal einen ganzen Nachmittag hinsetzen und das dann einfach mal spielen, um zu gucken, wie weit ich denn dann so komme. Am Dienstag hat dann Orbs stattgefunden. Das habe ich ja die Woche davor ausfallen lassen. Wir haben uns jetzt auch darauf verständigt, dass wir es alle zwei Wochen machen. Also das ist ein bisschen äh, ja, einfach generell entspannter für uns. Aber Orbs war wieder sehr, sehr lustig und äh, ja, wie immer, meine Pläne gehen halt vorne und hinten nicht auf, weil. Ich habe beim allerersten Mal Orbs-Spielen, habe ich dann gedacht, also Orbs, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ist dieses Rollenspiel, was auf Phasmophobia basiert, was ich so ein bisschen ins Leben gerufen habe. Und ich dachte, ja, so komm, die erste, das erste Haus, das sie sich angucken, das machen wir in der ersten Episode durch und dann ist gut. Jetzt sind wir bald in der dritten Episode und wir sind immer noch in diesem Haus. Es macht einfach, es macht mir immer noch so viel Spaß, sich diese Leute einfach miteinander interagieren zu sehen. Die verrückte Katzenlady, der nicht sehr helle Fitness-Typ, der filmstudent und der Langzeitstudent, äh, der wahrscheinlich so ein bisschen das Brain der Truppe dann noch wirklich wird. Äh, und ja, das ist einfach sehr spaßig. Jetzt haben wir noch mal mit einem großen Cliffhanger aufgehört. Äh, ich habe schon Ideen, wie ich das dann auflöse. Ich glaube aber dann, dass es dann mit der dritten Folge wirklich aus diesem Haus dann rausgeht. Und dann äh, geht das Ganze eigentlich erst richtig los. Das ist ja alles noch Tutorial und Intro, könnte man sagen. Ja, aber unterhaltsam. Unterhaltsam war auch übrigens letzte Woche, äh, es gab so ein bisschen, na, Beef ist jetzt definitiv zu viel gesagt, aber ich habe äh, so ein bisschen Gegenwind bekommen, Freundlichen freundlich, da ist der Girl schon wieder in mir, äh, freundlichen Gegenwind bekommen, weil äh, ziemlich viele Leute fahren ja gerade tierisch auf WandaVision ab, ne, jetzt die erste richtige Serie, die im MCU auch angesiedelt ist und ich sage ja, es also muss unbedingt gucken, bla bla bla. Ne? Und mich hat es irgendwie nicht so gerissen am Anfang. Ne? Ich dachte ja, irgendwann wollte ich dann gucken, weil ich, das MCU ist geil, keine Frage. ne? Es hat ja Spaß gemacht und so. Aber irgendwie dieses Jahr, in dem ist mal gerade auch nichts rausgekommen Es war für mich auch so eine Art Cooldown. Ne? Ich bin gerade nicht mehr so super dahinterher. Ich werde das alles gucken, was da kommt. Und dann wollte ich mich irgendwann hinsetzen. Wirklich, ich habe mich dann hingesetzt und habe dann so angemacht und sage dann okay, da rechts ist Disney Plus. Aber was leuchtet denn da links auf? Star Trek Lower Decks. Ja, kurzum, ich habe erst alle zehn Folgen Star Trek Lower Decks geguckt. Ich habe jetzt mittlerweile auch die vier Folgen Wonder Vision geguckt. Äh, aber ich bereue meine Entscheidung nicht, denn Lower Decks war so lustig. Es ist halt, es ist ja das erste Mal, dass es so eine Art Comedy-Serie jetzt im Star Trek-Universum gibt. Und das Ganze ist so ein bisschen... Das heißt ein bisschen. Ich habe die erste Folge geguckt und dachte mir, ach krass, das ist ja von den Machern von Final Space. Das ist ja auch so eine Weltraumserie, die ich ja sehr abgefeiert habe, auch eine Zeichentrickserie. Und der Zeichenstil sieht auch einigermaßen ähnlich aus. Zumal gibt es ja auch so eine anthropomorphische, anthropomorphisch heißt das so? Ja, ich glaube schon. So eine Katze auf jeden Fall. Äh, die hat eins zu eins so aussieht wie ein Charakter aus Final Space. Und das ist ja okay, das ist voll der Not dazu. dazu. Und die wollen einfach nur ne, zeigen, okay, gleiche Mache. Sind sie gar nicht. Zwei unterschiedliche Studios. Die haben einfach gar nichts miteinander zu tun. Aber die werden sich unweigerlich miteinander vergleichen müssen, diese beiden Serien. Wobei Final Space natürlich auch so ein bisschen äh, ja, Spaß macht und in Sachen, äh, oder halt so Seitenhiebe zu Star Trek und allem möglichen. Ähm, und Star Trek ist, also Lower Decks. Es geht um eine die Cerritos, das ist quasi auch so ein, ein Schiff wie die Enterprise. Es wird einmal von, von Bösewichten relativ gut auf den Punkt gebracht. So, What, I thought you were all Enterprises. Nein, nur dieses eine Schiff heißt ja Enterprise oder in mehreren Instanzen auf jeden Fall. Und äh, natürlich gibt es dann immer die Bridge Crew, ne? also die, die hier Picard und sowas dann meinetwegen. Äh, aber es gibt ja auch die ganzen Leute, die man nie sieht, die quasi in den Lower Decks, also quasi weiter unten in dem Schiff arbeiten und so ein bisschen die niederen Aufgaben auf so einem Schiff machen. Und um die geht's es hier, also die ganzen Praktikanten, sage ich mal. Und das ist das ist eine so tolle Truppe. Ich bin von der ersten Folge, dann habe ich mich so verliebt in die Charaktere. Da ist halt, das ist klischee-mäßig alles mit dabei. Und falls sich jetzt jemand denkt, oh, mit Star Trek konnte ich noch nie was anfangen, weil es gibt ja, glaube ich, gefühlt immer zwei Lager. Ne? Entweder man mag Star Trek oder man mag nicht. Ich habe noch niemanden gese gesehen, der gesagt hat, naja, Star Trek halt, ne? Ich mag Star Trek. Ich habe das damals, ich weiß noch, als ich noch zur Schule gegangen bin, wenn ich nach Hause gekommen bin, und ja, ich war eins dieser Kinder, das hat dann auch gerne mal einen Fernseher angemacht, wenn es nach Hause gekommen ist. Aber da lief dann auf Kabel 1 Star Trek. Next Generation. Und das habe ich sehr häufig geguckt. Nicht jeden Tag, aber sehr häufig dann geguckt. Ich kenne noch bei weitem nicht alles, ne, aber viel davon. Und deswegen habe ich das geliebt. Ich bin mit den anderen Serien noch nie so ganz warm geworden, aber Next Generation war so mein Ding. Und Lower Decks spielt lustigerweise auch so ein bisschen in dieser Ära. Äh, und ja, ich mag das. so diese ganze Sache ist auch nur so eine Art Hintergrund, weil man muss kein Star Trek Fan sein, um trotzdem Lower Decks lustig zu finden. Es wird super viel Name-Dropping betrieben. Ne? Also es werden ganz viele Sachen mal gesagt, auch Charakternamen. Charakter Spock wird mehrmals erwähnt, ne aber auch Riker und Kirk und Picard und wie sie alle heißen. Wird alles mal so genannt. Aber die die Kernabenteuer, die kann man auch gucken, ohne das zu verstehen. Also ohne, ohne das zu kennen. Ne, das, man denkt sich dann, also selbst ich jetzt, der die Sachen kennt, dachte mir oft so, ach ja, ein Romulaner oder so gedöns. Aber, oder ein Ferengi, ne? Ja, lustig. Da wird halt, Star Trek nimmt sich da sehr, sehr selbst aufs Korn. Und das finde ich einfach sehr cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also eine Empfehlung kann ich dafür auf jeden Fall schon aussprechen. Das sind zehn Folgen, eine Folge dauert 20 Minuten. Also das hat man relativ flott dann auch durch. Ja, und ich habe äh, heute hab ich die äh, letzte aktuelle Folge von WandaVision dann geguckt. Es gibt ja vier Stück jetzt mittlerweile. Und da muss ich ernsthaft sagen: Also, ich glaube, das klingt jetzt halt, aber ich glaube, dass die Leute, die mir anfangs gesagt haben: Oh, du musst das unbedingt gucken, das ist so cool, die haben es mir ein bisschen kaputt gemacht. Nicht, weil die gespoilt haben, das haben sie nämlich nicht. Da waren alle wirklich super gut, sage ich mal. Weil ich habe auch gesagt: Ich will nichts wissen, großartig. Ich habe auch keine großartigen Trailer davon gesehen. Hier und da mal ein Bild oder so, ne? Aber äh, das war dann okay. Aber jetzt habe ich es gesehen. Und irgendwie war so, das, was ich im Vorfeld gehört habe, steht für mich in keinem Verhältnis zu dem, was ich jetzt gesehen habe. Es ist eine unterhaltsame Sache, es ist ganz nett, aber ja, ich frage mich gerade, braucht das? So, ne, das kommt wahrscheinlich noch, kommen ja noch ein paar Folgen, aber so also alles in allem ist es nett. So würde ich sagen. Ne, ich warte noch ab und viele In-Jokes natürlich auch in Sachen MCU und viele ähm, Namen werden nochmal aufgegriffen oder kommen nochmal neu ins Spiel, die man aus anderen Sachen dann irgendwie kennt, aber äh, alles in allem hat es mich jetzt noch nicht so sehr vom Hocker gehauen gucken wir mal, wie das noch so weitergeht. ist ja noch nicht vorbei ja, dann habe ich letzte Woche, ach, ich hatte einen Tag, ich weiß gar nicht mehr, wann, es war Dienstag oder Mittwoch, da bin ich morgens irgendwo hingegangen <lacht> da war es Montag, keine Ahnung auf jeden Fall habe ich morgens eine E-Mail gelesen und äh, ich hatte einen Dauergrinsen auf einmal im Gesicht und äh, es war eine so schöne Nachricht von äh, einer lieben Zuhörerin, die sich jetzt wahrscheinlich denkt, ach du Scheiße, jetzt hat der Typ nicht nur auf meine E-Mail geantwortet, sondern er erwähnt es jetzt auch sogar noch hier im Podcast. Aber die liebe Bella, die äh, hört hier nämlich zu und die ist, ich äh, fasse das mal kurz zusammen, sie war anfangs ein bisschen skeptisch in Sachen Tainted Grail, ihr ja, erinnert euch, ich habe schon gesagt, es kommt heute nochmal wieder, ähm weil ihr Mann das nämlich auch bekommen hat. Und dann haben sie irgendwie die Einführungsrunde gespielt und sie war nicht so ganz davon angetan. ne? Und das fand er dann halt ein bisschen schade natürlich, weil er sich da wahrscheinlich drauf gefreut hat. Und dann hat sie aber den Podcast gehört, als ich jetzt das erste Mal über Tainted Grail gesprochen habe und eventuell habe ich ein bisschen länger und ein bisschen euphorisch über dieses Spiel berichtet. Und dann hat sie der Sache nochmal eine Chance gegeben. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, jetzt spielen sie das äh, komplett durch quasi, sind ein bisschen, also zumindest nach meinem letzten Stand, sind sie ein bisschen noch hinter mir in der Geschichte, aber spielen das halt regelmäßig und haben Probleme, damit sich zurückzuhalten ist, nicht irgendwie weiter weiterzuspielen. Also ist mein, diese Begeisterung dann doch nochmal irgendwie übergesprungen. Das hat mich so gefreut, das zu lesen. Das war so schön. Das hat mir meinen Tag da wirklich mega erhält. Das war ach, toll. Also vielen lieben Dank nochmal dafür. Und äh, wenn ihr sonst auch solche Geschichten habt, schreibt das gerne immer. ne? Ich mag sowas total gerne. Und ich habe die Gelegenheit dann aber auch direkt mal genutzt und habe dann gesagt, ja, wenn ihr das dann gerade spielt, hast du nicht mal Lust, mir kurz zu sagen, für was ihr euch so entschieden habt an bestimmten Punkten. Weil in meinem Umfeld spielt das jetzt ja so direkt keiner. Also Tobi hat sich das jetzt auch zugelegt, der hat es auch schon angefangen und findet es ganz geil. Äh, ich weiß, Deni hat auch vor, das eventuell für seine Truppe, also für seine Spielertruppe das irgendwie zu holen, von daher, das, das Feuer verbreitet sich so langsam. Aber ne, ich habe jetzt gerade so im Umfeld irgendwie keinen, mit dem ich da so drüber reden kann. Da habe ich gefragt, ne, ja kannst du mir das mal sagen? Jetzt hat sie mir geschrieben, und ich will es gar nicht spoilen, ne, aber das, was sie mir geschrieben hat, also sie hat angefangen zu schreiben, wo sie langgegangen sind, was sie gemacht haben. Und ich habe das gelesen und dachte mir irgendwann, Wovon redet die Frau? Ich habe wirklich keine Ahnung, was ihr da gemacht habt, Bella. Alles, was du da beschrieben hast, sind Sachen, die habe ich nicht gesehen. Also natürlich, klar, hier und da mal Begriffe und Namen so, ne? die tauchen natürlich bei mir auch auf, aber so, ich sag mal, die Quests, für die ihr euch entschieden habt oder so, pff, was weiß ich. ne? Und anscheinend habt ihr aber dann auch mit der Sache, mit der ich mich beschäftigt habe, auch gar nichts am Hut gehabt. Und da frage ich mich so krass, wie, also wie, wie hätte sich das Spiel denn dann entwickelt? Weil... Bei mir ist das halt so voll der Turning Point gewesen und so eine richtig krasse Entscheidungssache, da frage ich mich echt wie, äh, ja, ich glaube wir müssen da nochmal in Revision gehen, ich schreibe auf jeden Fall nochmal zurück mit dem, was ich gemacht habe und dann äh, gucken wir mal weiter. Das fand ich aber auch wieder so bezeichnend für dieses Spiel, ne, wo sie dann sagt, ja, wir waren da und haben dies und jenes gemacht, aber wir haben uns einfach nicht entschieden, wir überlegen jetzt auch das und das zu tun. Aha, wo kann man das denn bitteschön machen? Ich kann, äh, eine Sache kann ich quasi spoilerfrei sagen, aber das Geheimnis-Gelüftet-Ding, das habe ich. Das ist gar nicht so schwierig. Ähm, das kriegt ihr auch raus, bin ich mir relativ sicher. Und es ist cool, das zu haben. Das äh, auf jeden Fall. Und ja, ich habe jetzt seit meinem letzten Mal nicht weitergespielt. Also ich bin immer noch bei diesem Turning Point in der Geschichte gewesen. Also wo es jetzt quasi genau zur Mitte der Geschichte, ne, von diesen 15 Kapiteln, jetzt Ende Kapitel 8. Äh, das war dann quasi so das Ende. Jetzt bin ich in Kapitel 9. Und ja, ich muss auf jeden Fall weitermachen. Es steht ja nach wie vor noch hinter mir auf dem Tisch aufgebaut. Und es ist, äh, ja. Aber diese, diese Mail hat mich sehr, sehr äh, gefreut. Und äh, ja, gerne mehr davon. Also, ich mag das ja. Ja, dann, was war denn noch so letzte Woche? Letzte Woche waren wir beim Kinderarzt, denn es war mal wieder eine U-Untersuchung fällig. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches war. Bei den ganzen U's komme ich nicht mehr mit. U5 mittlerweile. U6? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, was wir nicht so ganz auf dem Schirm hatten. Ich meine, im Endeffekt hat sich so nichts geändert, weil die, die Reaktion wäre die gleiche gewesen. Ähm, aber wir dachten eigentlich, okay, es wird nur untersucht. Aber es gab dummerweise noch die Masernimpfung für den Miepel. Und ja, dieses ganze Arztambiente ist, da ist sie immer so ein bisschen sehr angespannt. So auf dem Weg dahin geht's immer. Ich glaube, sie weiß dann noch nicht so hundertprozentig, wo wir dann da immer hingehen. Äh, Wartet so auch noch okay? Dann ist sie ja noch auf dem Weg dahin eingeschlafen und dann ist sie natürlich ein bisschen verdutscht aufgewacht. Das ist auch nicht gerade immer so hilfreich. Ja, und dann ging auf einmal auch alles ganz schnell. Da müssen wir sie ja dann immer ausziehen, damit sie gewogen wird und gemessen wird. Und dieses Mal, also für mich war das auf jeden Fall eine andere Arzthelferin. Gerda hatte die schon mal gesehen, weil sie mit äh, dem Miepel da war und irgendwie ein Rezept abgeholt hatte. Und äh, ich hatte die zumindest noch nicht in dem Behandlungszimmer gesehen, sonst hatten wir da mal eine andere. Und Gefühlt kam diese Arzthelferin rein und Miepel guckt sie an und fing einfach total an zu weinen. Das ist halt auch so ein bisschen fremdelnd auch gerade dran. Und ab da gab es auch erstmal keinen Unterbrechen mehr. Und dann musste sie sich halt immer auf diese Matte da legen. würde sie noch untersuchen? Das mag sie halt so gar nicht. Und dann muss man immer, also ich versuche dann immer alles mögliche, um sie irgendwie auch abzulenken und zu beruhigen. Aber da sind halt ganz, ganz dicke Tränen dann über die Wangen gekullert und das, das zerbricht einem immer das Herz, wenn man das dann sieht. Ja, und dann kam man noch so, ja, und jetzt gibt's es noch die Masernimpfung Ich dachte so, ah, jetzt auch noch eine Spritze in den Arm. Wobei, das ist halt so ein, okay, da hat sie gar nicht gezuckt, als da so irgendwas passiert ist. Eine Spritze in den Arm, ja, okay. Ich weiß noch, das erinnert mich so an mich damals. Ich weiß nicht ich habe irgendwann mal als Kind, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber irgendwann habe ich eine Spritze in den Arsch bekommen. Und da habe ich am Anfang, als es dann hieß, ja, kriegst du jetzt eine Spritze, da habe ich den Laden zusammengeschrien. Ich habe geheult wie sonst was. Und dann war irgendwie ein kurzer Moment, wo ich halt quasi Luft holen musste, hab dann weiter, also dann irgendwie kurz gewartet und dann meinte der Arzt auf einmal, ja, ich bin fertig. Ich so, wie, wie fertig? <lacht> ja, Spritze ist schon drin. Das ist unfair, ich habe gar nicht mitbekommen, wann hätte ich dann weiter weinen müssen? Hä? <lacht> so und, naja, deswegen kann ich das bei Kindern immer ganz gut nachvollziehen. Aber danach dann noch viel gekuschelt und äh, war dann auch okay, hat sich wieder beruhigt und hat es auch gut vertragen, das gibt man sagt, hört ja immer wieder von Kindern, die nach der Impfung auch irgendwie ein bisschen durch sind ne, und die das halt eher mitnimmt. Da haben wir bisher echt Glück gehabt, dass das nicht so der krasse Fall war, zumindest jetzt nicht nach der Impfung, da ging es ganz gut. ja Dann habe ich äh, letzte Woche, letzte Woche war für mich eine interessante Woche auf eine gewisse Art und Weise, noch keine einfache Woche, denn... Also ich meine, ihr habt das alles ein bisschen mitbekommen mit dem Jobwechsel und allem Möglichen. Ne? Und dadurch, dass das bei mir jetzt der Jobwechsel zum aktuellen Job ja so ein bisschen spontaner war, hatte ich im Dezember, musste ich nochmal dick zurückstecken. Also da habe ich halt nicht so viel äh, bekommen, wie ich sonst kriegen würde. Und das habe ich jetzt im Januar halt gemerkt. Ne? Im Dezember ging es dann noch, aber im Januar habe ich es gemerkt. Und ich hatte wirklich letzte Woche Dienstag, weiß ich noch, da war ich einkaufen, mit, und so ein Gefühl hatte ich halt schon ewig lang nicht mehr, mit meinen letzten 10 Euro. Ich wusste, ich habe noch 10 Euro im Pop und ich weiß, ich habe nichts mehr im Konto und damit muss ich jetzt noch einkaufen gehen und gucken, dass ich damit möglichst lange über die Runden komme. Dann immer noch so im Hinterkopf dieses, wenn man einen neuen Job anfängt, klappt das ja nicht immer am Anfang, na hoffentlich hat das jetzt alles funktioniert und ich kriege dann noch wirklich mein Gehalt irgendwie jetzt Ende der Woche. Hat dann noch alles geklappt, na ne? also das ist jetzt auch alles gut, aber ich habe mich so zurückgesetzt gefühlt, weil ich hatte das schon mal vor vielen, vielen Jahren, ich weiß als ich studiert habe oder angefangen habe zu studieren, ähm, da hatte ich auf jeden Fall auch Phasen, wo ich stellenweise einfach mal kein Geld hatte, ne, ich habe ja, ja, das war, äh, ich war nie Topverdiener, ich meine, entweder man möchte reich werden oder man arbeitet im Sozialen, <lacht> so, anders kann man es ja nicht umschreiben irgendwie, äh, und das hatte ich jetzt wieder. das hat alles geklappt, alles gut, ne, haltet die Füße still, aber äh, wollte ich einfach noch mal mitteilen, dass das echt nochmal mich so ein bisschen zurückgeworfen hat und auch nochmal aufgezeigt hat, so was für ein langer Weg eigentlich dazwischen jetzt schon lag, naja, ähm, ja, Wohnungssituation, wo wir gerade schon beim Thema Geld sind und so. Äh, ich habe ja erzählt von dem Schimmel hier, was mich also ein bisschen nervt. Das war jetzt schon vor zwei Wochen. Heute war jetzt endlich mal jemand aus der Hausverwaltung da. Hat sich das angeguckt. Das, war, das ging dann auch auf einmal ganz schnell. Ich habe letzte Woche, hatten die mich irgendwie versucht anzurufen. Da war ich aber gerade mit dem Mieplitz spazieren ähm, und habe das dann nicht mitbekommen, weil ich dann das Handy meistens halt auf lautlos habe und auch nicht auf Vibrationsalarm oder so. Und dann habe ich das später gesehen, wollte zurückrufen. Das war wirklich 10, 15 Minuten später. Ja, sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Ja, vielen lieben Dank. Was habt ihr gemacht? Habt ihr das Telefon an die Wand geklatscht oder so? Das habe ich dann heute Morgen nochmal angerufen, weil ich hatte den eigentlich auf den Anrufbeantworter gesprochen, aber da kam nichts zurück. Dann heute angerufen. Hatte dann aber sofort einen super netten Typen am Telefon, der dann auch direkt meinte, wissen Sie was, wenn Sie heute da sein können um 12, dann äh, komme ich vorbei. Ich sage, so, okay, alles klar, ich gehe ins Homeoffice und habe das äh, dann gemacht. Dann kam der vorbei und ja, es ist äh, scheiße. Die, also der hatte halt so ein, so ein Nässe-Messgerät dann dabei, mit dem das hält man an die Wand dran und dann wird dann auf einer Skala zwischen 1 oder 0 und 100 gemessen, wie nass denn die Wand ist, quasi in Prozent könnte man vielleicht sagen und äh, ja, stellenweise war diese Wand bei 80 was schon verdammt viel ist. Dann ist mir letzte Woche auch noch aufgefallen, dass die Nässe auch noch an anderen Stellen mittlerweile jetzt schon kommt, also auch gar nicht diese Wand, sondern andere Wände im Flur habe ich ja so einen Hubbel irgendwie auf dem Boden, das fand er auch sehr seltsam und ja, so wie das klingt, wird das wieder echt eine ganz, ganz große Sache, weil jetzt die... Jetzt wird wahrscheinlich dann die Wand im Schlafzimmer wieder aufgestemmt werden müssen, der Boden muss aufgemacht werden. Ähm, das... Ja, ich habe da so ein bisschen Bammel vor. Natürlich kann ich dann im Endeffekt, das hatten wir beim letzten Mal auch, dass ich dann auf lange Sicht so Mietminderungen dann äh, für die Zeit dann auf jeden Fall anmelden konnte. Aber... Äh, wenn dann hier wieder so eine lange Baustelle... ist. Ich weiß ja nicht, wie lange es dann jetzt dauert, ne? aber ich habe es ja beim letzten Mal schon erwähnt, so dieses mit dem Wissen, dass das schon mal sieben Monate lang gedauert hat. Ist nicht so cool, nicht so geil. Aber ja, ich will ja optimistisch bleiben. Vielleicht geht es ja auch irgendwie alles ein bisschen einfacher oder flotter oder wie auch immer. Jetzt muss ich erstmal warten. Er hat das jetzt gesehen, er leitet das jetzt weiter an so eine Firma, die die Ursache genau quasi rausfinden kann. Die kommen dann jetzt irgendwann in die Tage, da muss nochmal die Hausverwaltung kommen und dann hoffentlich geht das irgendwie alles gut weiter. Aber ja spaßig äh, ist das Ganze, wird das Ganze. Und denn. Ja, und sonst, was hatte ich letzte Woche? Ich habe am Wochenende gefühlt <lacht> mehr telefoniert, denn je. es war ein äh, interessanter. Also wir sind ja in einer Gesellschaft heutzutage angekommen, zumindest ich. Ich war noch nie jemand, der jetzt unfassbar gerne telefoniert hat. Also ich mache, ich rede viel, so ganz gerne. Hallo hier, Podcast. Äh, aber irgendwie so telefonieren, zumindest in den letzten Jahren, ist ja alleine durch sowas wie Sprachnachrichten und einfach viel Texten sowas, braucht man das ja nicht mehr immer so zwingend. Und äh, jetzt hatte ich aber nochmal, ja, sowohl, ich glaube, Samstag und Sonntag sehr lange Telefonate. Ich dachte mir so, ha, geht auch. War auf jeden Fall äh, sehr gut. Waren vor allen Dingen auch Telefonate, bei denen ich eigentlich nur zuhören musste, aber war gut. so lange habe ich, also solange, wie ich jetzt am Wochenende telefoniert habe, habe ich, glaube ich, in ganz 2020 noch nicht richtig telefoniert. Ja, und dann habe ich heute, ist auch das letzte dann für heute, äh, ich habe wirklich überlegt, so, in, im Laufe einer Woche bin ich Gehe ich ja oft immer schon so durch, was ich so im Podcast vielleicht erzählen werde. Nur, da mir passiert irgendwas, dann weiß ich so, ah ja, guck mal, das möchte ich noch erzählen. Dann mache ich mir manchmal auch schon so Gedanken dazu, wie ich da vielleicht so überleiten kann oder so. Äh, oder eben auch nicht. Oder manchmal erzähle ich es dann einfach. Oder ich brabbel mir das schon mal so vor, ne, damit ich weiß, ah ja, okay, das könnte ganz okay klingen. Äh, und dann ist letzte Woche so ein bisschen was passiert. Und ich dachte so, boah, darüber werde ich mich aufregen. Ne, dann weiß ich schon, so, boah, das wird ein Agro-Podcast. Ich habe richtig Bock darüber zu motzen im Podcast. Ich möchte mir die Seele aus dem Leib kotzen dazu. Äh, weil ich das einfach scheiße finde. Dann kam doch irgendwas anderes, wo ich dachte, boah, das bringt das fast zum Überlaufen. Das ist noch schlechter. Das ist alles total doof und gemein. Und dann kamen aber auch schöne Sachen, wo ich dann dachte, ja, fuck it, okay, dann werde ich halt nicht motzen. Aber trotzdem haben mich so ein paar Sachen genervt letztes Mal. Im Prinzip, also, ich will mich gar nicht beschweren. Ne? Ich, das sage ich immer wieder. Ich mache den Podcast jetzt seit über drei Jahren, dreieinhalb Jahre jetzt in etwa. Und mache den kostenlos und ich bin auch ganz froh, dass ich relativ ungebunden bin, weil ich dann ja eben hier größtenteils das sagen kann, was ich sagen möchte, ne? dass ich jetzt hier, also ich würde mich nicht als Journalist betiteln oder so, ähm, aber ich mache ja schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise so Berichterstattung, wenn ich so sehe, was es halt sonst auch noch für Leute gibt, die vielleicht auch einfach mal so einen Blog haben, der gefühlt alle drei Monate einen neuen Artikel oder so bekommt oder, keine Ahnung, Sachen einfach mit einer schlechteren Aufnahmequalität oder wie auch immer gar nicht. Ich möchte gar nicht auf den Inhalt jetzt der Sachen eingehen, aber Sachen oder Leute, die gar nicht so regelmäßig Sachen machen ne? oder nicht so lange schon dabei sind oder wie auch immer, da finde ich es dann immer schade, wenn jemand, der das dann so macht, dann auf einmal zu irgendwelchen, keine Ahnung, Presseevents oder sowas dann eingeladen wird oder irgendwelche Sachen dann bekommt und das führt in meinen Augen immer zu so einer Art zwei Klassengesellschaft, ne? Weil letzte Woche, ich nehme das jetzt mal als Beispiel, da gab's, äh, haben ganz viele äh, Podcaster und Blogger und sonst was haben dann was gepostet von Asmodee, dass sie von Asmodee so schöne personalisierte Karten irgendwie bekommen haben, wo dann, äh, auch ein personalisierter Spruch einfach drauf stand und dazu gab es noch irgendwie Macarons oder irgendwie sowas. Und das fand ich halt total nett. Ich habe es halt nicht bekommen. Und dann dachte ich halt so, habe ich auch geschrieben oder geschrieben. Ich so, ja, ist ja total toll, was alle da so bekommen von Asmodee. Mhm. Und dann haben halt andere auch noch so ein bisschen mit eingestimmt und haben gefragt, so, ach so, wieso, was gibt's denn, ne? Und dann haben so ein bisschen so zwei Lager quasi gebildet, weil es halt so ein paar gab, also welche, die auch wirklich ja, eine viel höhere Reichweite haben, so, die haben das halt auch nicht bekommen. Andere, die dafür aber gefühlt auch mal Appertante als Leser haben oder so, dann schon. Äh, und dann, ich wusste ja gar nicht, also ne, ich wusste ja nicht, woher das so war, aber ich dachte mir halt so, ja, okay, entweder alle oder keiner. Und dann hieß es ja, okay, das sind dann die Leute, die beim asmodee presse irgendwie mit dabei waren, ne, hat Asmodee dann bei mir dann runtergeschrieben und vielleicht sieht man sich ja nächstes Jahr. Ja, an mir soll es ja nicht liegen, dann ladet mich halt ein. Ne, so blöd das jetzt klingt, aber ah, Ne, ich finde das immer so mühselig. So. Und dann kann man dann noch so ein paar condescending, also nicht herablassend, aber so dieses, ja condescending ist halt einfach so ein geiles Wort. Google ist. Das ist im Prinzip steht da glaube ich dann herablassend oder so. ne? Aber so dieses von oben herab, dann so, ja ich kann ja, ich fand das alles nicht so. Hat mich ein bisschen aufgeregt. Und dann gab es genau das gleiche Gefühl, habe ich das gesehen, dann gab es den gleichen Käse irgendwie Pegasus, wo sie nicht so, ja, Freitagabend Cocktailmixen mit dem pegasus Presse Ey, für euch habe ich einen scheiß Podcast letzte Woche gemacht, ohne dass ihr es quasi wisst, wahrscheinlich. Aber, naja. Musste mal raus. Das musste mal raus. Ich finde sowas halt oft ein bisschen frustig, weil das eben dazu führt, ne, dass ich dann denke, so, okay, ne, ist ja nicht so, als würde ich jetzt hier über die die Verlage lästern und sonst irgendwie was sondern man macht ja schon auch ein bisschen Werbung und sich Gedanken dazu und was weiß ich nicht alles. Aber Wahrscheinlich muss man da irgendwie ein bisschen aggressiver rangehen. Ne? Da muss ich halt irgendwie auch, vielleicht fehlt mir noch die gewisse Edge. Vielleicht muss ich mir irgendwas zulegen oder irgendwas machen, was halt total scheiße ist, damit man mich auf dem Schirm hat oder so. Aber habe ich gar keine Lust zu, weil ich mag es ja so, wie es hier ist. Ne? Ich will mich gar nicht, was das angeht, möchte ich mich ja nicht beschweren. Ich finde das, was ich hier mache, ich fühle mich wohl mit dem, was es ist. Ich fühle mich wohl mit der Community äh, auf Discord und bei Twitter und sonst irgendwie. Das alles. Aber dann an solchen Momenten, wenn andere das dann stolz zeigen, oh, guck mal, was wir von den Verlagen bekommen und ihr nicht. Ja, vielen Dank auch. Ist dann immer so ein bisschen schade. Und ja, gefühlt kam das letzte Woche irgendwie auch alles so ein bisschen zusammen. Das hat sich wirklich, ich habe das gemerkt, so dass sich das in mir irgendwie so ein bisschen aufgebaut hat irgendwie. Ne? Vielleicht hat man das gerade so gemerkt, dass es ist ja einfach, war jetzt mal gut, das so rauszulassen, dann ist auch wieder gut. Ich bin ja meistens auch jemand, der, ne, ich muss einfach mal was aussprechen oder mal kurz mehr Luft machen und dann ist auch erstmal wieder in Ordnung. Aber letzte Woche kam das halt so zusammen, ne. Das Asmode-Ding, das Pegasus-Ding. Dann war noch was, ne. Wo ich irgendwie dachte, so, ja, ich wäre, also ich habe auch, da habe ich wirklich auch gesagt, so, ich wäre gerne Teil davon, ne. Und dann heißt es immer so, ja, ja, warte mal, warte mal, warte mal. Da fühlst du dich wie so ein Typ auf der Ersatzbank. So im Sportunterricht, der als letztes irgendwie gewählt wird für irgendwas, ne. Während alle anderen da schon ihren Spaß haben. So, ähnlich fühlt sich das gerade an. Das finde ich halt einfach sehr, sehr schade. Und letzte Woche hat mir das irgendwie dann doch ein bisschen, ja, ein bisschen dazu wieder zugesetzt. Kann ich mal ganz ehrlich sagen. So viel zu meinem inneren Seelenleben, was das angeht. Ähm, ich hoffe, es war okay, dass ich mich jetzt mal kurz auskotzen konnte. Ist auch alles jetzt okay, habe ich ja gesagt. Und äh, jetzt beende ich diese Folge. Nein, ich habe auch wirklich nichts mehr. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich noch irgendwas zu sagen habe. Aber habe ich gerade nicht mehr. Von daher wünsche ich euch allen... Eine wundervolle Woche mit äh, viel Spaß, vielen Spielen, viel, viel, viel Gesundheit vor allen Dingen. Achso, ich habe letzte Woche übrigens einen Corona-Test gemacht. Das kann ich noch erzählen. <lacht> Stimmt, ich wusste, eine Sache war noch. Wir haben einen Corona-Test gemacht, wo wir gerade bei Gesundheit waren. Äh, es war ein sehr weirder Corona-Test. Ich habe ja schon ein paar Mal gemacht, ne, bei meinem äh, alten Arbeitgeber. Da ist ja dann immer so eine, ähm, eine medizinische Fachangestellte, Ärztin. ich weiß gar nicht genau, was sie war. Sie ist auf jeden Fall zu uns gekommen und hat dann die Tests vor Ort in der Schule gemacht. Das waren immer die, wo so ein Röhrchen drei Meter in die Nase geschubst wurde, äh, um dann quasi die Rückseite Seite des Hinterkopfes mit dem Gehirn so ein bisschen zu vermengen. Und dann wurde das wieder rausgezogen. Ähnlicher Test war es jetzt auch, aber das war so blöd irgendwie. Also ich habe zuerst so ein bisschen gegoogelt, okay, jetzt gibt es gibt so eine Liste mit den Ärzten, die das ja anbieten. Dann habe ich gesehen, ach guck mal, hier in der Nähe ist einer. Ich kenne jetzt nicht alle Adressen komplett auswendig. und Wir haben ja eine Straße, die Fendor Straße. Die ist halt relativ lang und hat gefühlt 13.000 Hausnummern. Das heißt, wenn ich da jetzt irgendwie sehe, 400 irgendwas, weiß ich nicht ganz genau, wo das ist. So, und habe dann den Namen gesehen. Das sagt mir erstmal nichts. Äh, habe dann angerufen, Termin gemacht aufgelegt, das okay, hab einen Termin, safe. Und dann habe ich nochmal geguckt, welcher Arzt ist das eigentlich? Dann habe ich geguckt, ha, kommt mir doch bekannt vor. Und dann war das bei meinem alten Hausarzt, den ich echt scheiße fand, muss ich ehrlich mal sagen, weil er einfach, das war so einer, sie sind krank, Antibiotikum. Ne? Ihnen juckt das Ohr, Antibiotikum. So ein bisschen wie der Arzt bei Scrubs, der immer pauschal erstmal gesagt hat, ziehen sie mal die Hose aus. War bei dem halt das Antibiotikum. Und da wollte ich eigentlich dann nie wieder hin, weil ich das so blöd fand. Und Dann habe ich auch gesehen, ach, das ist den gleichen Praxisräumen. Und dann hat wohl einer der ja, Assistenzärzte oder wie auch immer, der hat die Praxis jetzt übernommen. So ein kleines Rebranding. Vorher hatten die alle immer so rote Polohemden an, jetzt haben sie blaue an. Und dann bin ich halt hingegangen meinte auch so, ja, ich habe am Telefon gesagt, ich war ja noch nie Patient, aber theoretisch war ich das schon mal. Und dann waren die super nett. Ne? Das will ich gar nicht abschreiten. Das war super gut. Aber der Test war dann so weird, weil den musste ich halt selber bei mir machen. Und ja, dann ne, war ich halt drin und hab das gesagt. Dann war, ja, warten Sie draußen. Dann gibt ihr mir das Kit. Und dann wollte ich halt anfangen. Weil sie, nee, das müssen auch draußen machen. Okay. Und dann musste ich quasi, also hätte ich entweder draußen vor die Tür gehen können, auf die Hauptverkehrsstraße, oder oben so über den Notausgang und so eine Art Balkon. Da habe ich es dann gemacht. Und dann musste ich den Test halt, also mir selber das Röhrchen quasi in den Rachen reinstopfen und in die Nase wieder zumachen, in den Sippbeutel rein und dann halt in so, einen, in so eine Kiste legen, die draußen lag. Also, wie soll ich sagen? ich habe es jetzt gemacht, ich habe da noch so relativ flott das Ergebnis gehabt und so, dass es negativ war, yay, ich bin gesund, aber ich fand das halt so seltsam, weil theoretisch, theoretisch, angenommen, du hast jetzt so einen hardcore fanatischen Corona-Leugner, der sich es sich zur Aufgabe gemacht hat, die ganzen Tests zu unterbinden oder was weiß ich nicht was. Theoretisch könnte da locker einer vorbeigehen, sich diese Kiste nehmen und dann ist gut, gut. Ne? Dann ist der weg mit den Tests. Was er dann damit macht, ist jetzt mal seine Sache, ne? aber fand ich ein bisschen komisch, weil wer weiß, wie oft die das dann da auslernen. Aber Jetzt habe nur mal äh, hier den Teufel an die Wand gemalt. Bei mir kam dann, siehst hieß dann so, ja, innerhalb von 48 Stunden kriegt man das Ergebnis. Ich hatte es echt flott. Ich habe ja dann am Mittwoch den Test gemacht und ich habe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ich glaube um 1 Uhr nachts oder so, habe ich, äh, da habe ich nochmal dieses Schreiben gesehen, wo dieser QR-Code drauf war, dann habe ich den gescannt und dann stand da auch direkt schon, ja, negativ. Und ich dachte, oh cool, dann kann ich damit jetzt ja auch beruhigt schlafen. So viel noch zum Schluss. Ich wünsche euch nach wie vor, wie eben schon mal gesagt, eine schöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ich finde ja, mindestens einmal sollte ich es schon machen dürfen. Deswegen hier nochmal offiziell die Bekanntgabe. In 16 Tagen habe ich Geburtstag. Woo!